0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 8. März 2012. Hören Sie in dieser Ausgabe? Ich habe einen Traum. Antonio Banderas. Manchmal träume ich davon, für einige Wochen eine Frau zu sein. Aufgezeichnet von Jörg Böckem. Ich muss eine Entscheidung treffen, aber ich will nicht. Unser Kolumnist über seinen aggressiven Hund. Von Harald Martenstein. Das große Stühlerücken. Eine Lehrergeneration, die Deutschlands Schulen jahrzehntelang geprägt hat, tritt jetzt ab. Wer wird sie ersetzen? Von Jan Martin Viarda. Wer bleibt? Meisterlich ruhig und klar. Christian Petzolds Film Barbara fragt, worauf ein Mensch sich verlassen kann. Von Elisabeth von Tadden. Schlachtfeld Frau. Es muss endlich ein Ende haben mit Heidi Klum und der Dressur des weiblichen Körpers. Die britische Feministin Laurie Penny plädiert für einen starken jungen Feminismus von heute. Von Marie Schmidt. Das letzte. Unser Kolumnist schreibt einen Brief an die Bundeskanzlerin. Von Finis. Bildungsfern. Annette Schawan darf die Schulen nicht im Stich lassen. Von Martin Spiwak. Monstren und Mutationen. Qualzucht ist illegal, doch weit verbreitet. Jetzt wachen die Tierärzte auf und das Tierschutzgesetz soll endlich verschärft werden, von Burkhard Straßmann. »Stimmt's? Können Pflanzen Krebs bekommen?«, fragt Marco Schmidt aus Löchgau. Christoph Drösser antwortet. »Afghanistan ist verloren. Niemand möchte es offen aussprechen, aber der Westen kann einen Krieg gegen religiöse Fanatiker nicht gewinnen.« Von Jens Jessen. »Ist die Krise vorbei?« Nein, aber sie tritt in eine neue Phase ein, mit einer kleinen Chance auf ein Happy End. Von Uwe Jean Häuser Die Ehe hält Nie zuvor war es in Deutschland so leicht, den Bund fürs Leben zu verlassen, aber die meisten bleiben. Von Elisabeth Nia Wenn schon Frauen, dann Schöne. Die FDP ist ein Männerverein. Ihr Frauenbild ist Teil des liberalen Problems. Von Peter Dausend Gutes Atom, böses Atom. Nach Fukushima fordern die Opfer andere Nuklearkatastrophen in Japan gehör. Eine Reise zu drei Überlebenden von Kue Pham. Allein gegen die großen drei. Die Macht der angelsächsischen Ratingagenturen ist enorm. Jetzt versucht ein deutscher Pionier sie zu brechen. Von Heike Buchter und Arne Storm. Ein hoch auf das billige Geld der Billionenregen der Europäischen Zentralbank stößt vor allem in Deutschland auf Kritik. Tatsächlich tut die Notenbank nur ihre Pflicht. Von Mark Schieritz
1: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Afghanistan ist verloren. Niemand möchte es offen aussprechen. Aber der Westen kann einen Krieg gegen religiöse Fanatiker nicht gewinnen. Von Jens Jessen. Die Zeitausgabe vom 8. März 2012. Der Krieg ist verloren. Zehn Jahre nachdem westliche Truppen in Afghanistan den Kampf gegen die Taliban aufnahmen, genügen ein paar angekokelte Koranseiten, um Hass auf den Straßen explodieren zu lassen und Mord und Totschlag bis in die amerikanischen Quartiere zu tragen. Zehn Jahre, in denen um den Aufbau eines zivilen Staates gerungen wurde, haben nicht gereicht, um auswärtige Helfer, Soldaten und Einheimische vor den radikalen Islamisten zu schützen. Man verbarrikadiert sich, man bewegt sich nicht über Land, man spricht nach Möglichkeit nicht einmal über die Taliban. Ihre todbringenden Spitzel lauern überall. Ihre Sympathisanten sind selbst unter den afghanischen Verbündeten des Westens. Es ist an der Zeit, das Scheitern der Militärmission einzugestehen. Aber wie spricht es aus? Ein dröhnendes Schweigen liegt über der afghanischen Misere. Es ist nicht eigentlich Apathie, es ist keine resignative Hinnahme. Es fehlt an Erbitterung nicht, schon gar nicht angesichts tausender Soldaten, die umsonst starben, und aber tausender Zivilisten, die versehentlich geopfert wurden. So viele Tote und kein Sieg über die mörderischen Extremisten in Sicht. Der Schock, den die jüngsten Morde auslösten, die für eine Banalität, für eine eingebildete Kränkung, für ein paar irrtümlich verbrannte Seiten verübt wurden, hat die westliche Öffentlichkeit durchaus erreicht. Eine Dummheit. Eine Dummheit bloß. Und schon muß sterben, wenn auch nicht einmal für die Dummheit verantwortlich war. Die Augen weiteten sich dunkel vor Grauen, aber die Lippen öffneten sich nicht. Der Westen steht wie gelähmt vor der Aggression im islamischen Raum. Syrien ertrinkt im Bürgerkrieg, der Iran baut an der Bombe, der Irak ist noch immer nicht befriedet. Wie sollte man dazugeben, an der Rettung Afghanistans vor den Fanatikern gescheitert zu sein? Wie den Syrern helfen, wie den Iran in die Schranken weisen, wie der Gefahr neuer Glaubenskriege im Irak begegnen? Wenn irgendwo, dann hätte in Afghanistan die zivilisatorische Beruhigung glücken müssen. Lange bevor es zum Zankapfel auswärtiger Mächte wurde, hatte es seine eigene aufgeklärte Tradition, war Fluchtort für religiös Verfolgte, Dissidente, Dichter und Denker. Der afghanische Königshof, ein Musenhof, eine Oase des gelehrten Gesprächs unter Palmen.